1: $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: paso general rumbo a Lenar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Medimexa. Mi nombre es Oscar Cervantes. Me da mucho gusto estarte saludando eh, de nuevo el día de hoy. Ya, hay, ya, ya tenía mucho tiempo, un minuto, un minuto, ya tenía mucho tiempo que no habíamos estado grabando por diferentes cuestiones. Este es el último episodio, el último episodio que va a estar abarcando temas de repaso específico o temas enfocados directamente al Enarm de aquí en un muy, muy, muy buen rato. Si quieres consultar alguno u otro, ya tenemos muchísimos episodios, son casi 200 más este. Y este episodio es de larga duración. Este va a ser un episodio que va a durar una hora, una hora más o menos en donde voy a estar abordando los puntos más importantes que me han pedido en, en Instagram principalmente, que nos puedes escuchar como encontrar, como arroba medimexa. Y pues, eh, esto es como una terapia también, y un, un cierre personal de esta terapia, de esta etapa y de este loop, del cual, te soy sincero, yo, 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 quiero salir independientemente de lo que pase. Pero, bueno, eh, eso es muy aparte. Entonces, gracias, gracias. Dice eso para, para no sentirme tan solo. Este... Y pues vamos a estar abordando entonces rápidamente. Vamos a empezar por lo más importante del ATLS. Oh. El ATLS es sumamente importante, así que vamos a comenzar con las claves, las claves del de ATLS que debes de saber sí o sí. Para todas esas personas que me dicen que van manejando, que manejan horas o que están en el gym y que ahí nos escuchan, muchísimas gracias por hacerlo y por eh, tenernos tan presentes ahí. Entonces vamos a empezar, si te parece bien. Ok, la TLS debes de considerar que es la primera causa de muerte asociada a accidentes automovilísticos. Además, es la causa más prevenible de hemorragia. Obviamente, pues no la TLS, ¿verdad? Todo, todo, eh, todo esto va a estar conllevando hemorragia y esto es la causa más prevenible. Debes también considerar que en casos de que existan fracturas de tibia o húmero, esto se puede asociar hasta con una pérdida de 750 mililitros, es muchísimo lo que sangra la tibia o el húmero, son de los huesos más largos que pueden, sí, sí pueden causar un choque hipovolémico, ¿ok? El trauma cerrado de abdomen, oh, estoy empezando nada más con, con generalidades, el trauma cerrado de abdomen suele ser por una, aplastamiento, desgarramiento desaceleración o compresión y debes de recordar muy bien muy muy bien que el mal uso del cinturón de seguridad es el que causa estos estas lesiones o bien el mal uso del cinturón de seguridad en las mujeres embarazadas también debes de considerar que primero primero se debe de evaluar y reanimar a una mamá y después a un feto en la revisión secundaria ok y ya dejando eh, pues atrás un poquito eso, debes de considerar siempre la revisión primaria, en este caso del ATLS, que está basada por medio del ABCDE. ¿okay? Esto va a estar atendiendo las lesiones inmediatas y letales. Muy, muy importante que debes de considerar en donde eh, A ah, es Airway, en donde vas a estar considerando la vía aérea en la cual esté permeable. Vas a tener una, el control de la columna cervical, vas a estar inmovilizando y también aquí va a entrar la intubación. Oro Breathing se va a estar evaluando la evaluación respiratoria, principalmente los movimientos diafragmáticos. Circulation es la circulación de la sangre, obviamente, en donde vamos a estar evaluando la presencia de hemorragias y la colocación de una vía periférica. D es el déficit neurológico o disability, en donde vamos a estar encontrando el índice de Glasgow, que lo vamos a estar eh, pues sabes, ya lo hemos visto muchas veces el índice de Glasgow mide tres parámetros, el parámetro motor el parámetro ocular y el parámetro de verbo, 15 puntos 3 mínimo, 15 máximo en donde esto según el traumatismo cranioencefálico se va a estar clasificando por Glasgow de leve de 15 a 13, moderado de 13 a 9 y grave de 8 hacia abajo de 8 hacia 3, ok perfecto Perfecto. Entonces, en cuanto a la revisión primaria, cuando tenemos un paciente, un paciente ahí en revisión primaria eh, y específicamente lo estamos revisando en un neumotórax, atención, recuerda, siempre recuerda que el neumotórax, atención, es esta salida de aire por medio de la cavidad torácica, torácica, perdón, con un colapso pulmonar y que va a estar desplazando a nivel contralateral el mediastino. Eso Es muy, muy importante, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a estar Evaluando o más bien diagnosticando va a ser importantísimo estar considerando aquí tres puntos importantes. La hipotensión y la desviación contralateral de la tráquea. Otro punto muy muy importante es que se encuentran los ruidos respiratorios ausentes. Ruidos respiratorios ausentes. La gran diferencial con tamponade de cardíaco. Okay. Tratamiento inicial siempre es con una descompresión en el quinto espacio intercostal. Y el definitivo es una pleurostomía. En cuanto al hemotórax masivo, esto va a ser la acumulación de más de 1,500, más de 1,500 mililitros o más de 200 mililitros en una hora. Y también el diagnóstico clínico es siempre, siempre, siempre clínico en donde va a ser muy, muy importante y clave la matidez a la percusión en el hemotórax afectado. Debes de considerar también que esto también es una gran causa de choque hipovolémico si te lo llegan a preguntar. Entonces eh, yo también he jugado mucho con los chicos de la academia. Les pongo un caso clínico de motórax masivo y del mismo paciente o de motórax y del mismo paciente que tiene en este caso tórax inestable. Recuerda que el tórax inestable en rara ocasión te va a estar generando una descompensación hemodinámica y el tórax masivo siempre, siempre lo va a hacer. Ok, tratamiento eh, definitivo es una toracotomía. En cuanto al neumotrax abierto, debes de considerar siempre que es la apertura de la pared torácica y esto pues prácticamente va a ser una herida que va a estar respirando por sí sola. El tratamiento inicial es una válvula unidireccional colocada por tres lados. En cuanto al choque hemorrágico, hablando un poquito de choque, esto es muy muy importante. Debes recordar siempre, siempre que el choque hemorrágico se va a estar dividiendo en cuatro clases que son muy fáciles, uno, dos, tres y cuatro. 1, 2, 3 y 4, ok vamos a cambiar un poquito ahí los sonidos entonces en la 1 ¿qué vas a encontrar principalmente nada, el paciente va a estar muy normal, una pérdida de el volumen sanguíneo de menos de 750 mililitros y una pérdida sanguínea del menos de 15% en caso del choque eh, hemorrágico, perdón tipo 2, va a ser una pérdida sanguínea de 750 mil, 500 mililitros y una pérdida sanguínea de 15 a 30% Aquí ya se empieza a afectar la frecuencia cardíaca, que es el primer signo evidente de afección hemodinámica, la frecuencia cardíaca. Muy bien. En cuanto al 3 y al 4, en el 3 ya va a haber una pérdida de 1,500 a 2,000 mililitros y en el 4 de más de 2,000 mililitros. En el 3 ya empieza a reducir la presión arterial, ya tenemos una alteración en la frecuencia cardíaca, ya tenemos confusión, ya tenemos oliguria y en el 4 ya tenemos una franca reducción de la presión, una taquicardia muy, muy alta, el paciente está prácticamente letárgico. En cuanto a los tratamientos a nivel del de choque hemorrágico tipo 2, va a estar indicado en este caso con qué, con cristaloides, con cristaloides, acuérdate de los cristaloides, en el 3 van a ser cristaloides y hemoderivados y en el 4 meramente hemoderivados, perfecto, debes de recordar también que la reanimación en estos pacientes se debe de hacer por medio de cristaloides de 3 a 1, 3 mililitros de cristaloide por cada mililitro de sangre pérdida en ese momento es muy importante que estos pacientes tengan dos vías de acceso venoso con un calibre mínimo de 16 a 18 French ok de, como te puedes dar cuenta vamos volando señores vamos volando ya, prácticamente la escala de coma de Glasgow que ya la estuvimos viendo va a ser muy muy importante en el traumatismo cráneoencefálico. ya quedamos cómo se va a estar clasificando el traumatismo cráneo en cuanto a leve moderada y grave entonces, en este caso, también debes de recordar que una apertura ocular va a ser, eh, vamos a estar evaluando cuatro puntos, la apertura, eh, perdón, la respuesta verbal va a estar evaluando cinco puntos y la respuesta motora va a estar evaluando seis puntos, ¿ok? Perfecto. Eh, continuando con el, el, el traumatismo de tórax, en el traumatismo de tórax ya habíamos eh, dicho, ya habíamos platicado un poquito del tamponamiento cardíaco, el tamponamiento cardíaco es esta acumulación de sangre a nivel pericárdico que va a estar dificultando el llenado de las cavidades, eh, principalmente a nivel diastólico, aquí es muy importante la triada de Beck. La tria de Beck se va a estar componiendo por medio de incurgitación yugular, hipotensión y disminución de los ruidos cardíacos. El diagnóstico confirmatorio va a ser por medio de un fast, de un ecofast. Y te lo iba a preguntar, pero dije, no, mejor si sí les decimos un ecofast. Tratamiento definitivo va a ser por medio de una toracotomía o bien por una ventana. En cuanto al tórax inestable debes de considerar, como ya te estaba eh, mencionando anteriormente, que es una fractura de dos o más costillas. Estas van a ser continuas y en este caso en la clínica va a haber dolor al movimiento respiratorio, movimiento asimétrico. Sin embargo, esto no va a estar comprometiendo el estado hemodinámico del paciente. Un, hemotora, un, perdón, un tórax inestable casi siempre va a estar generando un hemotórax en estos pacientes. Eh, llevamos 10 minutos y creo que ya avanzamos bastante, bastante. Estoy como gordo en tobogán, señores. Ok, continuando con el trauma abdominal, el trauma abdominal lo podemos dividir entre cerrado ajá, y penetrante o abierto, lo mismo, ok en cuanto al trauma cerrado, el trauma cerrado va a estar afectando principalmente a algunos órganos. ¿Cuáles son estos órganos? Principalmente va a estar afectando el vaso. Posterior a eso va a estar afectando el hígado. Debes de considerar que el traumatismo cerrado de abdomen va a estar afectando principalmente ¿qué? el vaso. ¿okay? El trauma abierto se puede dividir o sea, según su etiología en, eh, por herida de arma blanca o bien por herida de arma de fuego. Cuando se genera por herida de arma blanca, el principal órgano afectado va a ser el hígado y cuando se genera por una herida de arma de fuego, el principal órgano afectado va a ser el intestino delgado ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? sientes bien? ¿Con todo? Muy bien, porque no yo ando con Tokio ¿eh? Ok, tenemos que ver entonces si es cerrado o abierto y si existe una estabilidad hemodinámica o no existe la estabilidad hemodinámica Principalmente debes de considerar algo muy 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 importante, en el caso de los traumatismos eh, abiertos que son de etiología de este, perdón, perdón, el traumatismo eh, por arma de fuego, cuando son por un traumatismo por arma de fuego, siempre, siempre, siempre estos pacientes, ya te dije, van a estar afectados principalmente el intestino delgado y siempre es una indicación directa de la parotomía, ¿ok? Sí, así, es, así es, es, una indicación directa, ya. De la parotomía. Entonces, esto es una indicación directa de la parotomía. ¿Cuáles son estos datos de alarma? ¿Cuándo vamos a pasar a estos pacientes directito a la parotomía? Sin preguntar ni nada. Cuando tenga un paciente un trauma cerrado con un fast positivo y está inestable. ¿Okay? También, ¿cuándo vamos a pasar a un paciente a la parotomía? Cuando tengamos una peritonitis o aire libre en cavidad. Herida de arma de fuego. También una herida de arma blanca más hipotensión o alteración hemodinámica o evisceración evidentemente o que el ataque nos diga que existe un compromiso a ese nivel. En cuanto al traumatismo cerrado de abdomen, un traumatismo cerrado de abdomen depende si tiene también estabilidad hemodinámica o no. Si hay, si hay estabilidad hemodinámica es la única la única indicación prácticamente de estar generando un ataque y si no hay estabilidad hemodinámica lo primero que se debe hacer es un ecofast y si no hay ecofast lo siguiente sería un lavado peritoneal diagnóstico, en donde va a ser diagnóstico con más de 100.000 eritrocitos, más de 500 leucocitos o bien una tinción gram positiva. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí bien? Espero que sí, porque de verdad que vamos muy, muy rápidos. En cuanto al traumatismo cráneoencefálico: el traumatismo cráneoencefálico, ya habíamos platicado un poquito que va a estar hablando de una contusión, va a ser principalmente. Eh, accidente automovilístico que se puede dividir en leve, moderado y grave. Debes de considerar también que la clínica se va a estar basando en cómo esté afectado el encéfalo. Recuerda que siempre debes de eh, dividir que puede haber una fractura tanto en la bóveda craneal como en la base de cráneo o también una lesión intracerebral. Nos vamos a tener alteraciones ya sea intraparenquimatosas, subaracnoideas, ya sea también eh, epidurales, subdurales, por ejemplo ahorita lo vamos a ver, ya también salió Lolita por ahí, entonces vamos a estar viendo principalmente cuando tenemos alguna alta alteración eh, a nivel óseo principalmente en el piso en el piso cuando tenemos una alteración en la base del cráneo en el piso del cráneo esto se va a estar dando cuando tenemos una alteración en nivel anterior con una equimosis periorbitaria y rinorraquia cuando tenemos una alteración a base media tenemos una equimosis retroauricular y otorraquia debes de considerar que la, la equimosis perdón retroauricular es el signo de Battle. o bien puede existir también anisocoria y me parecía contralateral que esto es característico de una herniación uncal debes de considerar muy, muy importante que el TAC es el gold estándar en estos pacientes. Cuando se debe de pedir TAC? Cuando tenemos un Glasgow que no recupera menos de 15, obviamente, fractura de base de cráneo expuesta, el paciente ya vomitó más de dos veces o el paciente tiene más de 65 años y tiene estas lesiones. Y vamos a pasar entonces con las lesiones a nivel de cerebro. Las lesiones a nivel de cerebro, bueno, es frecuencia de las más frecuentes, la más frecuente es el hematoma estructural, en este caso es un sangrado venoso de los vasos superficiales de la corteza cerebral, y cómo lo vas a estar identificando es el clásico en forma de plátano o semilunar o en forma de os. ¿Por qué? Porque va a estar afectando entre la dura madre y la aracnoides y todo ese drenaje venoso se va a estar acumulando. Cuando tenemos una hematoma intraparenquimatosa, esta es la segunda más frecuente y prácticamente por lesiones a nivel de los lóbulos frontales. Esto va a ser en medio del parénquima. Ahí vamos a tener la sangre contenida y el hematoma epidural va a ser prácticamente con una forma eh, pues como conocen tal vez de un limón o biconvexa principalmente a nivel temporal y esto es porque vamos a tener una acumulación de sangre a nivel de la dura madre y a nivel del de cráneo ¿Okay? espero que hasta ahí haya quedado bien haya quedado claro eh, vamos a hablar un poquito de las metas del de manejo de traumatismo cráneo -encefálico. cuáles son estas metas eh, que tengamos una presión arterial sistémica de más de 100 que tengamos una glucosa de 80 a 120 que tengamos una hemoglobina de más de 7 que tengamos una presión arterial de oxígeno y una presión de CO2 de 100 y de 35 a 45 y una oximetría de 95%. Debes de considerar siempre, siempre, siempre que dentro de las metas principales en el traumatismo cráneo es mantener perfundido y oxigenado al cerebro. Es, es la meta principal en estos aspectos, ¿ok? Eh, vamos a hablar un poquito de las fracturas mandibulares. Debes de considerar también que eh, pues estas se pueden dividir en tres principalmente. Se van a estar dividiendo en Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Bien difíciles. La Lefort 1 es la más común y va a ser horizontal desde el septum nasal hasta los ápices dentarios. La Lefort 2 va a ser en segundo lugar y esta va a ser piramidal desde el, pu desde el puente nasal a través de los procesos maxilares, perdón. Y Lefort 3 va a iniciar con suturas nasofrontales y frontomaxilares hasta el piso de la órbita. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, señores? Espero que bien. Eh, vamos a hablar un poquito de un tema que tal vez eh, no hemos hablado creo que nunca aquí pero ya ya he, he visto que se pregunta bastante y este tema es la hipotermia ok la, te, eh, la tema el tema de hipotermia es un tema muy muy importante en este caso y debemos de estar hablando también de él la hipotermia se va a estar dividiendo como una temperatura central de menos de 35 grados centígrados en ausencia de lesión concomitante. Leve es cuando tenemos menos de 35, moderada menos de 32 grados y severa menos de 30 grados centígrados. Se puede estar aunando con traumatismo cráneoencefálico principalmente. La clínica prácticamente va a ser por congelamiento de los miembros y en el electrocardiograma se puede estar complementando con unas ondas en J. En cuanto al tratamiento, depende si es leve, moderada o grave. En leve y moderada podemos utilizar un recalentamiento pasivo externo y el paciente que tenga eh, principalmente algún tipo de calefacción ambiental. En cuanto a la grave, es un recalentamiento central activo por medio de irrigación vesical con sonda de tres vías, manejo de técnicas invasivas de recalentamiento con lavado peritoneal, tóraco pleural o bypass cardiovascular o cardiopulmonar. Ok, entonces hasta ahí vamos a dejar esta parte, esta parte de ATLS. Espero que te haya, que te haya gustado, que te haya quedado clara. Eh, me fui rapidísimo, digo que estamos en el minuto 18, más o menos, de este podcast. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para empezar con los puntos más importantes de pediatría y de gínico y obstetricia. Ya volvemos en un momento. <risa> Ok, hey, ya regresamos eh, para continuar con este podcast de repaso general, eh, estuvimos hablando un poquito de ATLS ya en 20 minutitos, ahorita vamos a ver en cuándo nos tardamos con pediatría porque es un mundísimo y después gineco y obstetricia, vamos a empezar a darle, vamos a empezar a darle con las generalidades de la inmunidad activa y pasiva, vamos a empezar con inmunizaciones, lo más importante de inmunizaciones, la inmunidad activa, esto es cuando estimulamos al sistema inmunitario para exponerlo ante un antígeno, esto se puede servir hasta para COVID, y va a estar produciendo un anticuerpo a largo plazo, ¿ok? Espero que te haya quedado claro. Esto puede dividir en dos, en natural y en adquirida. La inmunidad natural es un proceso infeccioso de forma natural, obviamente, y la adquirida es por medio de vacunas. Y la inmunidad pasiva, esta solamente se utiliza por medio de anticuerpos que van a estar acarreando por medio de otros microorganismos, pero es muy, muy rápida. Se va a estar dividiendo también en dos, en natural y en adquirida. Déjame encontrar la campanita de la moneda. Ok, entonces en, eh, la inmunidad pasiva natural va a estar compuesta por inmunoglobulina G de la madre al feto en la placenta o en la lactancia. Recuerda que en la lactancia lo que está pasando es la inmunoglobulina A. En cuanto a la adquirida son anticuerpos con contenido de antisueros, como por ejemplo el antídoto de víbora o de alacrán o las antitoxinas que se están generando. Vamos a ver rápido cuáles son los virus Atenuados. Los virus vivos atenuados o atenuados van a ser principalmente la vacuna de SRP, la varicela, Sabin, BCG y rotavirus. Prácticamente todas estas vacunas están eh, contraindicadas en las mujeres embarazadas o en inmunodeprimidos y la SRP es la única, la única vacuna viva atenuada que se puede aplicar en personas enfermas con virus de VIH. Porque otra vez moneda, adiós, campana. En cuanto a la vacunación con virus inactivados o muertos, son derivados de microorganismos que van a estar manteniendo este epítopo o proteínas. ¿okay? ¿Cuáles son estas? La DPT, el neumococo, influenza, hepatitis A o rabia. Y por último, las partículas recombinantes virales van a ser la hepatitis B y la vacuna del BPH. Perfectísimo. Entonces, vamos a comenzar a hablar de las generalidades. Vamos a comenzar a hablar primero con el esquema nacional de vacunación. El esquema nacional de vacunación que, eh, que ya sabemos porque, eh, que todo el mundo se sabe, pero que sin la modificación que se hizo en este año, que aún no es ver, meramente oficial, pero vamos a estar viendo este esquema de vacunación, por así decirlo, 2018, 2020, ¿no? El viejito. ¿Cuáles son las dos vacunas? ¿Cuáles son las dos vacunas que se van a estar aplicando al nacimiento? Dímelo tú, va a ser la BCG y la hepatitis B. Muy bien, a los dos meses vamos a estar aplicando la vacuna de hepatitis B, pentavalente, rotavirus y neumococo, ¿ok? Y vamos a irnos aquí de acuerdo a las vacunas y cuál es su esquema principalmente. Hepatitis B se va a estar aplicando al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses, pero cuando tengan menos de 2 kilos, 0, 2, 4 y 6 meses. Pentavalente se va a estar aplicando a los 2, 4, 6 y 18 meses. Rotavirus se va a estar aplicando a los 2, 4 y 6 meses. Y Neumococo a los 2 y 4 meses y posteriormente a ello el refuerzo al. Al año así es muy bien al año eso es en cuanto a la influenza esta va a ser la vacuna que se va a estar aplicando a los seis meses con un refuerzo a los siete meses de edad y posteriormente cada año ok la bcG debes de considerar que es la única vacuna que se va a estar aplicando solamente al nacer a los cero meses por así decirlo la srp la srp se va a estar aplicando a los 12 meses o al año y a los seis años de edad. Y posteriormente la vacuna del BPH La vacuna del BPH se va a estar aplicando a los 11 años de edad. ¿sí? Prácticamente acabamos de cubrir todo el esquema básico de vacunación eh, con algunas excepciones como Saving. Saving se va a estar aplicando en la primera jornada nacional de salud. Posteriormente a dos a dos dosis previas, debe de haber siempre dos dosis previas de pentavalente a celular y en niños de 6 a 59 meses. Otra vacuna que no se encuentra ahí pero que sí la preguntan y yo eh, te lo puedo decir, lo he visto, lo he visto con mis propios ojos, eh, es la vacuna contra varicela. La vacuna contra varicela se va a estar aplicando más o menos como la SRP al año y el refuerzo va a ser a los 4 y 6 años, varicela. Y la vacuna del virus de hepatitis A, esto principalmente en niños que acuden a guardería, también la de varicela y no está incluida en el esquema nacional pero sí se llega a preguntar, la vacuna de virus de hepatitis A debe de ser aplicada al año de edad. Nada más una pequeña dosis. Ok. Ahora, vamos a ver cuál es el cambio. Porque, híjole, me, me han dicho mucho. Oye, ¿y cuál me aprendo? No sé, güey. O sea, <risa> no sé. La que te dé más paso. Wey. Yo, yo toso así prácticamente. No sé, güey. ¿Cuál te aprendes? Las dos. Eh, porque pueden ser potencialmente preguntadas las dos. ¿No? Este, Ya no sabemos nada. Nadie sabe nada. Ni el pinche. Cero. Ok. Ok cuál es el cambio que ocurrió en el esquema nacional de vacunación 2021. Prácticamente la hepatitis B se va a estar añadiendo a la pentavalente y se va a llamar hexavalente, muy bien, se va a estar llamando hexavalente celular. Debes de considerar aquí que el cambio es que hepatitis B solitas y con BCG se van a estar aplicando al nacer y a los 2, 4, 6 y 18 meses es la aplicación de la hexavalente celular. Es lo que va a estar incluyendo en este caso el virus de hepatitis B. Aquí también te mencionan todo lo que te estoy mencionando, pero dentro de los principales cambios es ese. Eh, que se va a estar incluyendo la hepatitis B como hexavalente. Se deben de aplicar nada más dos dosis de refuerzo, o no, bueno, dos dosis de rotavirus monovalente y la vacuna Sabin desaparece completamente. Aún no se encuentra dentro del esquema, sin embargo, es muy importante que consideres que la varicela se sigue recomendando la aplicación al año y posteriormente a los cuatro o seis años y la hepatitis A. Eh, la aplicación al año de edad Prácticamente esos son los cambios Son mínimos los cambios Del, del esquema nacional de salud 2021 Y eh, pues te los quise mencionar Entonces vamos a, a comenzar Vamos a irnos con los puntos Más importantes de alguna de las vacunas Solamente puntos más importantes Así que vamos a ello Ok, entonces vamos a estar platicando de los puntos más importantes de alguna de las vacunas. Entonces, principalmente la BCG. La BCG, acuérdate que es una bacteria, bacteria es por medio de bacterias vivas atenuadas de Mycobacterium bovis, Mycobacterium bovis ¿ok? Así es, ¿Qué va, eh, va a estar previniendo la enfermedad diseminada de tuberculosis y las principales contraindicaciones es que se encuentren eh, procesos de inmunocompromiso principalmente o que sean niños menores de 2000 gramos principalmente, donde se va a estar aplicando es intradérmica, este es intradérmica a nivel del deltoides derecho Okay. Eh, debes también considerar que no se debe de utilizar algún tipo de antibiótico o algo por el estilo en cuanto a su principal complicación que la guía, el manual de vacunación va, va a estar marcando que es la linfadenitis regional. En cuanto a la hepatitis B. La vacuna de hepatitis B, de virus de hepatitis B, se va a estar dando mediante por los antígenos de superficie de hepatitis B. ¿Cuándo se, ¿Cómo se va a estar indicando? Ya lo estábamos mencionando. A los 0, 2 y 6 meses, si pesa más de 2 kilos y si pesa menos de 2 kilos, a los 0, 2, 4 y 6 meses. Perfecto, perfecto. Okay. En este caso... También debes de considerar el perfil inmunológico de la madre, que sea eh, en este caso principalmente con antígeno de superficie de virus de hepatitis B positivo. Si esto es así, se debe estar aplicando también la inmunoglobulina. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones? Fiebre y enfermedad grave. Y dentro de las principales contraindicaciones también está anafilaxia. Es muy muy importante ese cuadro de anafilaxia. En cuanto a la pentavalente, la pentavalente celular va a estar protegiendo contra difteria, pertusis, tétanos, polio y hemófilus. Influenza. Eso es muy importante, eh, se debe estar indicando siempre eh, el esquema, es de 0, 2, perdón, es de 2, 4, 6 y 18 meses, no 0, 2, 4, 6 y 18 meses, eh. no 0, no 0, un error, se va a estar aplicando intramuscular principalmente en el muslo derecho y recuerda que en el nuevo esquema de vacunación va a estar cambiando, eh, ya no va a ser pentavalente, va a ser hexavalente porque se va a estar incluyendo el virus de hepatitis B en esa vacuna. Perfecto. La vacuna de neumococo, recuerda que esto va a estar protegiendo contra infecciones contra estereotococoneumonia, que va a ser polisacáridos capsulares serotípicos específicos. En niños se va a estar aplicando o van a ser las vacunas la vacuna que va a tener tres serotipos y en adultos va a tener 23 serotipos. El esquema de vacunación va a ser a los 2, 4 y al año. 2, 4 meses y posteriormente al año de edad. En adultos mayores de más de 65 años debe ser una dosis única y posteriormente cada año. También debes de considerar que deben de aplicarse dos dosis de esta vacuna con un intervalo de 5 años en pacientes que tengan asplenia principalmente o nefropatías. ¿Cómo se va a estar aplicando? A nivel intramuscular. Perfecto rotavirus, rotavirus eh, en este caso la indicación de rotavirus monovalente es a los 2 y 4 meses y pentavalente 2, 4 6 meses, debes de considerar que va a estar previniendo contra cuadros graves de gastroenteritis causado por rotavirus sin embargo esto también es de las principales contraindicaciones, ¿por qué? porque en niños de más de 8 meses puede causar estos cuadros graves de eh, intususcepción intestinal principalmente, principalmente las contraindicaciones es que tenga más de 7 meses o que exista invaginación intestinal, divertículo de Meckel o alergia al Ok, vámonos por una campanita. Momento, momento, per momento, momento. Perfecto. Ok, continuando con esto, la influencia estacional ya quedamos, va a estar protegiendo contra influenza tipo A y tipo B. Esta se va a estar aplicando eh, a los seis meses, posteriormente a los siete meses y posteriormente cada año. Va a estar reduciendo las hospitalizaciones hasta el 90% y se debe de incluir en los niños no vacunados a partir de los nueve años una dosis anual. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones? Alergia al huevo, alergia al huevo, eh, también antecedentes de guillain Barré y en lactantes de menos de seis meses. Y continuando con esto, la vacuna que es SRP triple viral que va a estar protegiendo contra sarampión, rubiola y parotiditis. Esto recuerda que, eh, perdón, esto recuerda que puede estar presentando un exantema desde 7 hasta 10 días después de la vacunación. Importante. Puede estar existiendo este exantema hasta 7 o 10 días después de la vacunación. Dentro de esto debes de considerar que eh, las indicaciones es que la primera se lleve a cabo al año y posteriormente el refuerzo a los 6 años. Contraindicaciones principalmente, alergia al huevo, a la polimixina y a la neomicina, embarazo o Barré. ¿Cómo se va a estar aplicando la SRP? Se va a estar aplicando la SRP subcutánea. SRP subcutánea si te das cuenta la gran mayoría son intramusculares, hay algunas que son eh, sus particularidades como esta que la SRP es subcutánea, debes de considerar que se deben de estar protegiendo a niños que tienen eh, viajes principalmente con antecedentes eh, de viaje a lugares que son endémicos de sarampión con un antecedente de 14 días antes de realizar este viaje, ¿cuál es la dosis? prácticamente 0.5 mililitros, DPT va a estar protegiendo contra eh, toxoide diftérico o bien contra borde tela perdón va a estar conteniendo toxoide diftérico y va a estar protegiendo contra borde tela pertusis y toxoide tetánico en este caso la dosis única es a los cuatro años es un refuerzo a los cuatro años que es por medio de intramuscular la vacuna contra el vph virus de eh, virus vph en este caso vamos a tener dos bivalente y tetravalente la bivalente es contra el serotipo 16 y 18 y la tetravalente es contra el estereotipo 6, 11, 16 y 18. Va a tener dos indicaciones en niños y niñas de 11 años o de quinto año de primaria y posteriormente un refuerzo a los 6 meses. Debes de considerar también las contraindicaciones que tengan menos de 9 años o que se encuentren embarazadas las mujeres obviamente. En cuanto a la aplicación de esta vacuna va a ser intramuscular en el deltoides izquierdo. La varicela, la varicela va a estar eh, compuesta por virus vivos atenuados y derivado de la cepa OCA. Debes de considerar que estas son dos dosis, una al año y la otra a los 4 o 6 años. Las principales contraindicaciones es embarazo, lactancia, tuberculosis o bien alergia a la neomicina. Okay. Y la Saving, bueno, de la Saving no vamos a hablar muchísimo porque eh, ya estuvimos diciendo que en este caso eh, no es muy relevante porque ya también en el 2021 prácticamente ya le dieron una patada. ¿no? Vamos a hablar rapidísimo de algunos puntos claves en el embarazo y en la vacunación. La TDPA. La TDPA se va a estar eh, poniendo por medio intramuscular en el deltoides izquierdo, independientemente del estado de vacunación antitetánica. cuando A partir de las 20 semanas de vacunación y posteriormente cada 10 años. La influenza es tetravalente y es de temporada. Todas las mujeres embarazadas deben de tener la vacunación de la influenza. Cuando se va a poner la hepatitis B, cuando tengan factores de riesgo como más de una pareja sexual en los últimos seis meses o bien que su pareja tenga el antígeno de superficie de hepatitis B positivo, neumococo y polivalente, prácticamente en asplenia o enfermedades renales y rabia. Obviamente, si la mujer estuvo expuesta a un caso de rabia o que sea caso sospechoso en este caso, si no, ni siquiera se la pongas porque son virus vivos atenuados. En este caso, el riesgo-beneficio sí es mejor. ¿Cuáles son las contraindicadas en el embarazo? La triple viral, la varicela, la poliomielitis y el BPH, la vacuna contra el BPH. ¿okay? Y vamos por último a revisar de manera muy, muy, muy rápida cómo se pone cada una de estas vacunas. Perfecto, pues vamos a continuar con esto. Eh, la aplicación de estas vacunas, ¿cuáles se van a estar aplicando vía oral? Rotavirus y poliomielitis. ¿Cuáles se van a estar aplicando en el deltoides derecho? La intradérmica, que es BCG. ¿Cuáles se van a estar aplicando en más de 18 meses en el deltoides? Bueno, prácticamente más de 18 meses es la indicación para aplicar la vacuna a nivel del deltoides. Posteriormente, o antes, perdón, se debe de estar aplicando a nivel de los muslitos de los bebés. Entonces, en el muslo derecho se va a estar aplicando la pentavalenta celular y la neumocóxica, obviamente que tengan menos de 18 meses. ¿Cuál se van a estar poniendo a nivel del deltoides? Pentavalente, si el niño ya tiene más de 18 meses. Influenza, si el niño ya tiene más de 18 meses. La DPT que va a ser por medio intramuscular, que también se va a poner el deltoides, la BPH, que se va a poner en el deltoides también, obviamente en niños, niñas de 11 años o de quinto de primaria, y la SRP, que es subcutánea a 45 grados. ¿Cuál se va a estar poniendo en el muslo izquierdo? Según la, el manual de vacunación de 2017, en el muslo izquierdo se va a estar poniendo el virus de hepatitis B a nivel intramuscular y la influenza en niños de menos de 18 Meses. Ok, entonces hasta ahí vamos a dejar este, esta revisión rapidísima, rapidísima que hicimos de inmunizaciones. Espero que te sirva y vamos a continuar con un poquito más de pediatría. ¿Qué te parece? Enfermedades exantemáticas. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Dos, dos. No, no es cierto. Ok, vamos a continuar entonces con Rubiola. Rubiola, eh, bueno, con las enfermedades exantemáticas son de los puntos más importantes de pediatría en cuanto a. La rubiola. Rubella también recuerda que en inglés se traduce como misles y el agente principalmente es togavirus. tiene una incubación de 2 a 23 días y se transmite por medio de secreciones faringias esto va a ser principalmente en escolares niños más grandecitos de 8 años o más y el signo principal es el signo de Chodor. hablando ya específicamente de la clínica esto va a ser característico por medio de adenopatías retroauriculares muy dolorosas y va a estar iniciando a nivel de cara y tronco, se va a estar generalizando rápidamente y en dirección cefalocaudal, también debe de considerar muy muy importante que siempre va a haber estas adenopatías retroauriculares esto prácticamente es la clave diagnóstica de estos pacientes, raras veces se llegan de, a descamar estas, eh, estas lesiones y es muy común aquí que se presenten las manchas de ford Shamer que van a ser a nivel eh, van a ser manchas o petequias a nivel del paladar blando Cómo se va a estar generando el diagnóstico, prácticamente es clínico y en mujeres gestantes se debe de estar considerando la determinación de IgM o de PCR. Debes de considerar también que el gold estándar es por medio de la ELISA, del ELISA perdón, y el tratamiento es meramente sintomático. Debes de considerar que hay algo aquí muy, muy importante. En cuanto a rubiola congénita la triada, es que exista sordera neurosensorial cardiopatías y cataratas o coriorretinitis en sal y pimienta. Es muy, muy importante por esto el diagnóstico en mujeres embarazadas a nivel del primer trimestre. Súper importante. Y también la GPC marca mucho que es de los 3 a los 8 años y principalmente a los 8 años, ¿okay? Vamos a continuar entonces con sarampión. Ok, pues entonces vamos a continuar hablando de sarampión. Eh, anteriormente te dije que rubiera, también se puede conocer como Misles eh, sarampión también, eh, digamos que en inglés prácticamente lo tienen como un sinónimo, no te vayas a confundir por ahí, vamos a hablar entonces de las claves de sarampión para que no te vayas a confundir en un caso en inglés, por ejemplo, debes de considerar que esto es una enfermedad de transmisión respiratoria, principalmente que se va a estar generando en niños preescolares, preescolares principalmente de 1 a 4 años, va a estar generándose por un paramixovirus, el paramixovirus es característico del sarampión, es un es un paramixovirus y en este caso van a estar siendo generadas por medio de fases. La fase preeruptiva, aproximadamente cinco días, vamos a tener manifestaciones oculares o eh, a nivel del eh, estado general. En, posteriormente a esto, va a ocurrir una fase eruptiva a, a los cinco días. La fase eruptiva va a ser caracterizada por exantema maculopapilar. Este exantema popular va a iniciar retroauricular, el exantema aquí inicia retroauricular, posteriormente se extiende a cara, del, a cara perdón, a tórax y el abdomen y es en dirección cefalocaudal. Esto es la fase de alta transmisibilidad. En este caso se pueden encontrar unas manchitas antes de las... Del exantema que son las manchas de coplix, son puntos blancos a nivel de la, carne, de la cara interna de las mejillas, perdón. ¿Y cuál es el tratamiento? Prácticamente sintomático, paracetamol, si te ponen paracetamol respuesta correcta y también vitamina A. Vitamina A es en niños que tienen mayor eh, riesgo de enfermedad o que se ven más más enfermitos y principalmente en niños de más de un año. ¿Cuáles son las complicaciones? La más frecuente es la neumonía de 56 a 80% y la más grave es una encefalitis desnielinizante. Okay. Debes de considerar mucho esto. Eh, para confirmar el diagnóstico, pues prácticamente es con un ELISA o con IgM y la administración de vitamina A contribuye a reducir hasta el 83% del riesgo de mortalidad en estos niños. Hablando de la siguiente enfermedad, esto es el exantema súbito. Exantema súbito generado por el herpes virus tipo 6, exantema súbito o roceola o sexta enfermedad. Aquí son muchos seis es el 6, es muchos 6. También debes de considerar que aquí el periodo de incubación es de 2 a 14 días por medio de secreciones respiratorias. Se presenta principalmente en niños un poquito menos de un año, más menos un año. La clínica es una fiebre muy, muy alta, muy, muy alta. Aquí es un niño que tiene un chingo de fiebre y posteriormente va a estar desapareciendo la fiebre y va a estar apareciendo súbitamente un periodo exantemático de máculo de, perdón, de eh, características maculopapulares rosadas o bien en forma de almendra a nivel del tronco, del cuello o de la cara. Y también se pueden estar presentando ciertas manchas que son las manchas del nagayama, los cuales... Pueden ser características de ello. La fiebre que llegan a presentar los pacientes es tan alta que estos niños llegan a convulsionar. Van a estar presentando convulsiones febriles. El tratamiento, perdón, el diagnóstico prácticamente es clínico y esta es la principal complicación. Las, convul las convulsiones que llegan a presentar estos pacientes. ¿okay? Debes de considerar también que en estos pacientes es característico que primero exista la fiebre y posteriormente las máculas pápulo rosadas en forma de almendras. Si te lo llegan a preguntar el tratamiento es prácticamente sintomático. Posterior a esto vamos a hablar un poquito del eritema infeccioso. El eritema infeccioso o quinta enfermedad es causado por el parvovirus B19 con un periodo de incubación de 4 a 21 días. Se va a estar dando por inhalación de aerosoles como casi todas y la clínica va a ser por esto prácticamente puede llegar a haber fiebre pero no es muy característico, aquí es muy importante que existen eritema a nivel de los cachetitos del bebé en las mejillas que se va a conocer como el signo de la bofetada y posteriormente a esto va a estar apareciendo este exantema papular distal en piernas principalmente o en tronco que se asimila como exantema en encaje. En este caso el diagnóstico prácticamente es clínico y se va a estar confirmando por medio de IgM o por medio de PCR el tratamiento es sintomático y dentro de las principales complicaciones tenemos la afección directa hacia los eritrocitos que va a estar generando una anemia aplástica o bien un hidrops fetalis. Perfecto, ya nos aventamos cuántas Dios mío, vamos a continuar con la escarlatina. La escarlatina en este caso va a estar siendo una enfermedad, una complicación por medio de la infección de streptococcus betemolítico del grupo A. Debes de considerar que en este caso la incubación es de 1 a 7 días con una edad de presentación de entre 13 y 15 años aproximadamente. Debes de considerar aquí también que existen varios eh, varias características que por ejemplo son el signo de pastia que son las líneas, eh, los, lo, las peteques lineales, perdón, a nivel antecubital, el exantema papular que se llega a presentar como en piel de lija o en piel de gallina con descamación de y que va a estar presentando, va a estar respetando este exantema a nivel de la cara, el triángulo de filatop. Aquí son características también las manchas de Forsheimer y una lengua aframbuesada. Si te pones estas características, el niño tiene escarlatina, no hay marcha atrás. Y esto obviamente aunado con antecedentes de una faringua amigdalitis, que tal vez no te sean muy específicos con ello, pero sí una faringua amigdalitis te va a hacer pensar posteriormente al diagnóstico de escarlatina. El tratamiento prácticamente es con penicilina, penicilina B, o la GPC va a estar presentando principalmente la penicilina g benzatínica, ¿Ok? Y esto va a estar también previniendo ciertas complicaciones. Las complicaciones las aplicaciones más frecuentes puede ser desde etmoiditis o titis media o bien angina de Ludwig. Ay, okay. en cuanto a la enfermedad de Kawasaki sacate las Kawasaki. Enfermedad de Kawasaki también se va a estar conociendo como un síndrome mucocutáneo muco cutáneo linfonodular. En este caso va a presentar una fiebre de más de 5 días o más y esto es muy muy importante que también se debe estar aunando a eritema y edema a nivel de plantas y palmas. También se va a estar caracterizando por medio de un rash con un exantema polimorfo y con hiperemia conjuntival vulvar no purulenta y bilateral. Debes de considerar aquí también que se llega a presentar una lengua eritematosa o en fresa y aquí es muy característico la linfadenopatía cervical. La cual tiende a ser unilateral. El tratamiento prácticamente es con aspirina e inmunoglobulina intravenosa dentro de los primeros 10 días, y aquí es muy importante tener en cuenta los criterios. Si no los conoces, te los digo: los criterios de Kobayashi. Los criterios de Kobayashi es principalmente van a estar siendo por medio de los riesgos de complicaciones, en donde vamos a estar midiendo diferentes puntos. Si nunca los habéis escuchado, no te preocupes: cada uno va a estar evaluando dos, pu dos puntos y algunos un punto. Los que van a estar evaluando dos puntos, estos criterios de Kobayashi van a ser que tengamos un sodio sérico, obviamente de menos de 133 mil equivalentes que sea de menos de 4 días de enfermedad y más de 80% de neutrófilos ok el tratamiento es prácticamente el que te dije de primera línea de primera línea es el ácido de estil salicílico y posteriormente a ello la inmunoglobulina y b ok todo bien todo bien ja. Cómo vamos. En cuanto a la varicela, la varicela debes de considerar que también se va a estar generando por el virus varicela zóster o herpes virus tipo 3 y es principalmente en niños, principalmente menos de 10 años. ¿Cómo se va a estar caracterizando por esto? Pues va a ser una distribución de vesículas y también posteriormente a las vesículas estas sigan a romper y van a estar generando pápulas, vesículas y costras como un patrón en cielo estrellado. La varicela es la única que se va a estar caracterizando por ser muy muy, muy pruriginosa y las vesículas, como ya te lo había dicho, posteriormente eh, también te lo pueden describir como gotas, vesículas en gota de lluvia. Estas llegan a desaparecer aproximadamente entre una a tres semanas y el diagnóstico es meramente clínico con antecedentes que se pueden confirmar de acuerdo al caso. Debes de considerar que esta enfermedad es, eh, se debe de considerar como de aviso epidemiológico siempre el tratamiento. Si no, hay riesgo de complicaciones, va a ser principalmente por medio de aciclovir y si, perdón, si hay riesgo de complicaciones es principalmente por aciclovir y si no hay riesgo de estas, principalmente sintomático con paracetamol, ¿ok? Muy bien. Eh, vamos a continuar. Tal vez estas ya no sean muy, muy exantemáticas, pero si las llegan a mencionar. En la guía de práctica clínica. La mononucleosis, la mononucleosis es prácticamente causado por el virus de herpes virus tipo 4. Y la triada va a ser la fiebre, la linfadenopatía a nivel de la cadena cervical posterior y datos de faringitis. En este caso, debes de considerar también que se van a estar presentando megalias, como hepato o petequias a nivel del paladar blanco, blando, perdón. Y tiene un periodo de incubación muy largo. En este caso, la mononucleosis tiene un periodo de incubación larguísimo de entre 30 a 50 días. Esto es muy, muy importante. ¿Ok? Dentro del de diagnóstico vas a estar tomando estos eh, la triada que ya te había dicho, más que también se pueda presentar linfocitosis, presencia de linfocitos atípicos y una serología positiva para el virus de epistemar. El tratamiento es meramente sintomático con paracetamol y con reposo relativo. Y por último te voy a hablar un poquito del dengue. El dengue va a estar siendo generada por, eh, por un... Perdón, por, es que ya la cabeza ya la traigo, pero duro y ah, me duele. El dengue se va a estar definiendo... Como tal, como una infección por medio de Flaviviridae que es transmitida por medio de eh, el mosquito Aedes aegypti, muy muy importante. Debe de haber antecedente de que el niño haya viajado o de que el niño sea, sea originario de una zona endémica de Demi, ok El periodo de incubación es cortito, prácticamente de 3 a 10 días y van a estar presentando una fase febril no grave que llega a ser pues nada más con fiebre y dolor de cabeza. Características, fiebre de más de 39 grados, cefalea con dolor retroocular y altral. Días, ¿ok? Dentro de la fase grave se llega a presentar principalmente leucopenia y plaquetopenia, ¿ok? Y un hematocrito muy, muy alto. ¿Cómo se va a estar diagnosticando por medio de los días? Si se encuentra o si se pesca dentro de los primeros 1 a 5 días, es ideal el antígeno NS1. De los 6 a los 35 días va a estar siendo el diagnóstico con anticuerpos IgM, ¿ok? Dentro del de tratamiento se puede hacer por medio de ambulatorio, cuando no se agrave con paracetamol y líquidos, muchos, muchos líquidos, paracetamol principalmente y cuando se agrave se va a estar tratando por medio de la UCI, debes de considerar que algo que menciona muy muy importante la GPC es la prueba del torniquete, la cual va a ser positivo con más de 5 petequias. Ok, pues hasta ahí vamos a dejar, ay Diosito, así vamos a dejar este esta sección de enfermedades exantemáticas ya nada más vamos a ver algo rapidísimo de neonatología para terminar de hablar de pediatría pues es difícil como abordar todo, no, no voy a abordar todos los temas médicos en este momento llevamos prácticamente 50 minutos espero que lo estés escuchando todo y pues si no, no te preocupes vamos a hablar un poquito más de neonatología y posteriormente para pasar a ginecología y obstetricia solamente algunos temas muy claves Ok, pues vamos a continuar con pediatría. Vamos a estar revisando eh, muchísimos temas, muchísimos temas de neonatología. Si algo te van a preguntar, o te los temas más importantes es lo que estamos viendo en este momento. Ay, Dios mío, pues la balacera. Eh, y en este caso, vamos a estar hablando un poquito de reanimación neonatal. Muy bien, vamos a estar hablando de ello. En cuanto al algoritmo, debes de considerar que al nacimiento se deben de hacer primero tres preguntas. Si el niño es de término, si tiene tono y si está llorando. Si esto es así, se debe de posicionar junto a la madre, de calentar y de secar y estimular. Si esto no es así, se debe de calentar, de posicionar la vía aérea y de secar y estimular. ¿En dónde? En la... Eh, en la cuna de calor radiante principalmente, idealmente. Eh, posteriormente a esto debemos de estar evaluando la frecuencia cardíaca de si es de menos de 100. Si esto es así, ¿qué amerita eso? Ventilación a presión positiva. Si esto continúa de menos de 100, ¿qué amerita eso? Debemos de verificar que la ventilación a presión positiva está dada correctamente y si hay movimientos eh, efectivos a nivel torácico si esto es así debemos de estar corroborando de nuevo la frecuencia cardíaca y si esto ver la frecuencia cardíaca si llega a caer a menos de 60 lo que se debe de indicar de manera principal es que el niño se intube debes de recordar que principalmente las lesiones están bueno la característica de estas enfermedades o de cualquier enfermedad que se puede estar provocando por un mal eh, uso del algoritmo es porque tenemos alguna eh, obstrucción o alguna eh, alteración a nivel respiratorio. ¿okay? Entonces primero debes de intubar y posteriormente iniciar las compresiones. Posteriormente se vuelve a checar la frecuencia cardíaca y si sigue menos de 60 latidos por minuto se indica adrenalina y B debes de considerar que el periodo más vulnerable para la hipoxia es principalmente en el trabajo de parto, hasta 85% más menos, ¿okay? Eso en cuanto, a aventándonos rapidísimo el algoritmo de reanimación neonatal, debes de considerar en cuanto al pinzamiento, que el pinzamiento temprano debe ser de menos de 30 segundos y el retardado, que debe ser el ideal que marca la GPC, debe ser de un minuto. En cuanto a las recomendaciones de las compresiones, las compresiones debes de recordar siempre que la relación ventilación compresión debe ser de 3 perdón, tres, eh, tres compresiones por una ventilación. Continuando con los algoritmos, los algoritmos, dentro de los algoritmos más importantes en el neonato van a ser el Apgar. La escala de Apgar va a estar evaluando la apariencia, el pulso, la gesticulación, la actividad y la respiración, va a ir del 0 al 2, en donde más eh, tengamos puntos va a estar mejor el niño. Un niño con 2, digamos que un 10, que no existe. Un UpGuard de 10 va a ser que tenga apariencia, que esté rosadito, que tenga más de 100 latidos por minuto, que tose o estornuda, que tenga flexión generalizada, movimientos activos o bien que tenga un llanto fuerte, muy, muy fuerte y regular, regular, eh, no irregular, irregular. Eh, posiblemente otra escala importante es la escala de Silverman Anderson, que esto va a estar evaluando la... Eh, el nivel respiratorio de los niños, entre más altas el las la Silverman-Anderson, la escala de Silverman-Anderson va a ser peor eh, la relación eh, respiratoria del niño. Esto va a estar evaluando los movimientos toracoabdominales, el tiraje intercostal, la retracción cifoidea, el aleteo nasal y el quejido respiratorio. En este caso, si llega a presentarse de más de 7, va a estar considerándose como una, eh, enfermedad, eh, una enfermedad respiratoria severa y se va a estar indicando la ventilación mecánica del de niño, ¿ok?, eh, ¿Cómo vamos a checar la edad gestacional de esos chamacos? Pues la edad gestacional la vamos a estar checando por medio de eh, Capurro, que va a estar compuesta por siete signos, y por pues, de estos van a ser dos neurológicos y cinco somáticos. Los dos neurológicos va a ser el signo de bufanda y la de caída en cabeza de gota. ¿Cuál es la mejor forma de evaluar la edad gestacional? Es el método de Ballard, ¿ok? Muy, muy importante. Y en cuanto a la edad gestacional, de pretérmino, de menos de 260 días. De término, de 260 a 294 días. Y de postérmino, ya paso de todo este, de más de 295 días. Ay, Diosito. Vamos a hablar un poquito de las lesiones extracraniales que se llegan a generar, principalmente cuando nacen a nivel de canal de parto o algo por el estilo. Son tres. El caput succedanium, el cefalomatoma y, y la hemorragia, perdón, la hemorragia subcaleal. El caput el caput sucedáneo va a ser por medio de la acumulación de suero a nivel de periostio y por eh, que se va a estar generando el, este, este aumento de sangre a nivel de la piel cabelluda. La localización se va a estar encontrando principalmente en contacto con el canal vaginal principalmente el sitio de contacto con canal vaginal y se va a estar extendiendo más allá de las suturas. El cefalopatoma va a ser el acúmulo de sangre superióstica entre la lámina de hueso y esto habitualmente no va a estar cruzando las suturas y si sí llega a ser algo un tanto más, más grave, ¿por qué? Porque puede generar posteriormente algún cuadro de ictericia. Y la hemorragia subgaleal va a ser una hemorragia a nivel de la cresta gali que puede condicionar un choque hipovolémico. Entonces, ya revisamos algunas escalas importantes, algunos puntos bastante, bastante importantes, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito de cuestiones que sí son fundamentales, que son sí o sí que son las enfermedades respiratorias del recién nacido? Comenzando por el síndrome de aspiración meconial. Debes de considerar que el síndrome de aspiración meconial o que se genera en recién nacidos que son sometidos el eh, contacto
0: con el meconio se va a estar generando principalmente por el al aspirado del mismo meconio y va a estar generando es una obstrucción mecánica. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at SleepNumber Stores or
2: SleepNumber.comitis o bien puede estar generando un mecanismo de válvula a estos niveles, ¿ok? Debes de considerar que debe de haber líquido meconial y que principalmente estos niños deben de ser de, de postérmino o de sí, de postérmino. La clínica va a ser en, dentro de las primeras horas en donde se va a, va a estar apareciendo dificultad respiratoria y también se va a estar eh, encontrando taquimnea o estertores, ¿ok? Dentro de los factores de riesgo, eh, obviamente 60% llegan a ser asintomáticos, estos niños y se, las claves es prácticamente la clínica ¿Cómo se lo vamos a ver por medio de una radiografía pues prácticamente en el medio de una radiografía vamos a encontrar atrapamiento aéreo y algunos datos de eh, infiltrados en parches, el tratamiento prácticamente llega a ser oxígeno y en casos de eh, moderados o graves son eh, intervenidos con CPAP y ventilación mecánica prácticamente son la mayoría de estos niños, son a los que peor pues les va a estos niñitos en cuanto a la asfixia neonatal, ¿qué es la asfixia neonatal? cuando tenemos prácticamente se va a estar eh, generando por un inadecuado intercambio gaseoso o flujo sanguíneo que llega a generar hipoxemia esto se va a estar diagnosticando y definiendo porque tenemos un pH a nivel del cortón umbilical de menos de 7, un APGAR de menos de 3 y alteraciones neurológicas o daños e orgánicos en los niños la clínica es esta que ya te dije leve es que existe re respuesta motora moderada y convulsiones y severa es que el niño prácticamente está en coma el tratamiento prácticamente es una hipotermia inducida es una hipotermia terapéutica por 72 horas que es el tratamiento de elección en principalmente cuando se genera encefalopatía hipóxico isquémica que lo va a estar generando o detonando una asfixia neonatal ¿ok? vamos a seguir entonces hablando con eh, de estas enfermedades respiratorias de el recién nacido, una muy muy importante, es la enfermedad de membrana hialina. La enfermedad de membrana hialina es la dificultad respiratoria por la incapacidad de producir el surfactante. También se puede estar considerando como el síndrome de dificultad respiratoria del tipo 1, de tipo 1 perdón, o del recién nacido. Dentro de las etiologías que va a estar desencadenando esto es una producción del factor surfactante por medio de los neumocitos tipo 2. ¿Quiénes son los niños que van a estar eh, pues, afectados? ¿Quiénes son los niños que van a estar afectados por esta enfermedad? Pues principalmente que tengan antecedentes la mamá de diabetes eh, materna o que no hayan recibido esteroides prenatales, ¿ok? Debes de considerar esto muy, muy importante. El patrón entonces característico de esta enfermedad, este patrón eh, intersticial en tórax, patrón en vidrio despulido, muy, muy importante. Aquí también puedes considerar el índice de si tienes fingomielina en líquido amniótico con un valor de menos de 2 a 1 que va a estar indicando inmadurez pulmonar. El tratamiento prácticamente se va a estar manejando por medio de oxígeno y el manejo respiratorio de acuerdo a la situación. Es muy importante, muy muy importante la aplicación del surfactante pulmonar por vía endotraqueal dentro de las primeras dos horas de vida. Dentro de las complicaciones se van a estar generando un síndrome de fuga de aire o hemorragias peri o intraventriculares. Ok. Dentro de esto es muy importante la clasificación de, el bronco, de, la, de membrana y harina a nivel de la radiografía de tórax, en donde uno va a ser una imagen retículo granular muy muy fina, la dos va a ser un broncograma aéreo presente, el tres vamos a tener un infiltrado retículo granular difuso y cuatro vamos a tener meramente un patrón en vidrio despulido o esmerilado en estos pacientes. Dentro de estas eh, patologías también la taquimina transitoria del recién nacido que también se va a estar conociendo como la dificultad respiratoria tipo 2 o pulmón húmedo va a ser un proceso no infeccioso que va a estar resolviendo rapidito dentro de 24 a 72 horas en donde van a ser niños que no tienen una, un trabajo de parto per se, o que no tenemos una cesárea como tal, nacen muy muy rápido y se va a estar generando porque no se está reabsorbiendo correctamente el líquido a nivel pulmonar. La taquimnea es clásica, debe de estar la taquimnea, si no, no está taquimnea y una saturación de oxígeno de menos de 88%. En la radiografía lo puedes identificar como una rectificación de los arcos costales o bien un aplanamiento de los semidiafragmas, hiperclaridad y sisuritis, la sisuritis es la clave aquí. Dentro del tratamiento prácticamente es mantener la oxigenación de más de 88%. Según la técnica de alimentación de GPC, debes de considerar que eh, cuando tengan menos de 60 respiraciones por minuto por medio de succión, de 60 a 80 por sonda orogástrica, perdón, y más de 80 respiraciones por minuto en ayuno, dejarlos completamente en ayuno a estos chiquitines. Entonces vamos a revisar un poquito más de algunas enfermedades importantes en los neonatos. Ok, pues vamos a continuar entonces con tres temas más. El siguiente sería sepsis neonatal. Debes de considerar que esto se va a considerar como temprana y tardía. Temprana va a ser cuando tengamos una sepsis de menos de 7 días de vida. Va a ser la principal etiología E. coli y streptococcus del grupo B o a Galactia. En estos niños van a ser afectados principalmente niños prematuros o con hipoxia neonatal o bien que exista obesidad materna. En cuanto a la sepsis tardía, vamos a tener niños de más de 7 días de vida, principalmente que tuvieron estancias intrahospitalarias. La etiología principalmente va a ser por ep, eh, perdón, epidermidis y estafilococcus aureus. ¿okay? Dentro de los factores de riesgo vamos a tener procedimientos invasivos, principalmente en la UCI o alimentación, eh, alimentación perdón. Pre, eh, para enterar dentro de esto el diagnóstico más importante para ambos es el hemocultivo el hemocultivo es el gold standard. estándar los auxiliares es que exista también leucopenia trombocitopenia o leucocitosis el tratamiento es prácticamente empírico durante la primera hora de sospecha en cuanto a la temprana el tratamiento de inicio va a ser ampicilina más gentamicina y en la tardía dicloxacilina más gentamicina Vamos a hablar un poquito de enterocolitis necrotizante o necrosante. Debes de conocer que este es un proceso inflamatorio con necrosis coagulativa por isquemia o a nivel intestinal. La etiología principalmente va a ser por infecciones, principalmente por e coli o clepsiela y va a ser muy común que se afecte ilion distal y colon proximal. La lactancia materna va a estar reduciendo hasta 70% de la generación de enterocolitis necrotizante. Dentro de los principales factores de riesgo van a ser niños prematuros, con un peso bajo o alimentación precoz, ventilación asistida o ruptura prematura de membranas. Dentro de la clínica vamos a tener distensión abdominal de hasta 73% y evacuaciones con sangre y el diagnóstico va a ser confirmatorio por medio de la clínica 1 y a nivel de paraclínicos o radiográficos debes de considerar que aquí es muy 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 importante los criterios de campana o los criterios de Bell como los marca cualquier guía, en especial la GPC. En cuanto a los criterios de Bell, el tipo 1 no hay una neumatosis intestinal, el tipo 2 sí si la haya una neumotosis intestinal, pero el 2, todos se van a dividir con 1A, 1B. El 2 ya vamos a considerar que no hay aire en el sistema portal. El 2B sí hay aire a nivel portal. El 3A vamos a tener una generación de asitis y en este caso el tratamiento va a ser a base de metronidazol y otras cositas. Y en el 3B, que es el más, más grave, vamos a tener eh, generación de neumoperitoneo. Debes de considerar que dentro del 1... 1A y 1B va a ser indicado principalmente el ayuno y los líquidos dentro del 2A y 2B, el ayuno, los líquidos y el antibiótico empírico, principalmente ampicilina y amicacina y en el 3B prácticamente ayuno líquidos y cirugía estabilizar al niño y posteriormente la cirugía de manera urgente continuando con estas afecciones a nivel intestinal la enfermedad de Hirschsprung la enfermedad de Hirschsprung es una entidad congénita que se va a estar manifestando con una dificultad para defecar desde el nacimiento en esto se va a estar generando porque hay, no hay o hay una más bien hay una migración anómala caudal de células ganglionales y con ausencia de meconiorexis debes de considerar que va a estar muy muy asociado al síndrome de down y la clínica es que tenemos una obstrucción intestinal de un recién nacido a término principalmente también se puede encontrar una hipertonía a nivel del esfínter anal o bien una ámpula rectal vacía el diagnóstico va a ser principalmente por colon por enema eh, el confirmatorio va a ser por medio de la biopsia de la pared rectal y en estos niños también se puede utilizar la manometría no rectal como un auxiliar diagnóstico dentro de los auxiliares principalmente la radiografía va a ser muy importante con distensión de asas con distensión a nivel de gas y a nivel distal el tratamiento va a ser siempre quirúrgico por colostomía una vez confirmado el diagnóstico y dentro de las complicaciones la más más grave es la enterocolitis es dentro de las complicaciones más más graves vamos a hablar un poquito también de la hiperbilirrubinemia. debes de considerar que un recién nacido con ictericia debe estar manifestando con una bilirrubina de más de 5 miligramos sobre decilitro con un percentil de más del 95 dentro de esto eh, la clínica se va a estar presentando principalmente en niños de menos de 24 horas de vida que va a estar iniciando con ictericia patológica y va a ser muy muy grave debes de considero también que es importante generar la prueba de CUMS, en este caso CUMS directo, hay una escala muy muy importante que es la escala de Kramer que va a estar evaluando las zonas eh, que van a estar afectadas, las zonas itéricas de los niños que va a ser cefalocaudal, siempre la itérica va a aparecer cefalocaudal en donde la zona 1, la zona de Kramer 1 va a ser del cuello hacia arriba, la zona 2 del cuello a nivel de la cicatriz umbilical, la zona 3 de la cicatriz umbilical a las rodillas la zona 4 de las rodillas a los pies y la zona 5 va a estar afectando todo 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 y hasta las manitas y los pies de los niños, esto es algo muy muy importante ¿ok? que tengas en consideración hablando de esto también debes de considerar también que la ictericia cuando es fisiológica va a estar iniciando principalmente en el segundo día de vida y va a estar resolviendo dentro de la primera semana de vida, la causa más común de la ictericia en este caso son niños a término hasta término, hasta en un 63%, y las cifras máximas deben de ser de 15 miligramos sobre decilitro a término, con una elevación de 5 miligramos por día. Cuando la ectericia va a estar asociada a la leche materna, se llega a generar del cuarto al séptimo día, con una resolución de hasta 3 a 12 semanas. Se va a estar relacionando con un aumento de la beta glucoronidasa y e un incremento también de la circulación enterohepática. Las cifras máximas en este caso ya son más altas, que van a ser de 20 miligramos sobre decilitro. Cuando tenemos una hiperbilurrubinemia por medio de la incompatibilidad del grupo RH? Cuando estamos pensando entonces por una hiperbilurrubinemia en la incompatibilidad con RH, se va a estar iniciando el segundo día principalmente, a veces en el primer día, Va a ser principalmente por anticuerpos IgG y en este caso sabemos que tenemos una isoinmunización, ¿ok? Debes de considerar que va a ser una madre RH negativa y un padre RH positivo para considerar esto. La hemólisis va a estar generando una bilirubina, bilirubina perdón, elevada con un hematoquito bajo. La prueba de anticlobulina directa en recién nacidos o el COMPS directo en sangre umbilical. Se debe realizar una exsanguina transfusión ante signos clínicos de encefalopatía hepática perdón, encefalopatía aguda, Ante y signos clásicos de encefalopatía aguda es muy, muy importante. Y otras cosas pueden estar causando rubinemia, un TORCH, enfermedades como generadas por TORCH, obstrucción intestinal, sepsis o galactosemia. Eso es también importante que lo tengas en consideración. Ok, vamos a estar hablando. Entonces ya estuvimos hablando muchísimas, muchísimas cosas de pediatría. Tal vez no, eh, eh, pues no todo, digo, ya... Ya llevamos grabando, ya llevo grabando un poquito más de una hora, ya me duele bastante la garganta y eh, por último te quiero hablar de algo eh, importante que sí es importante en cuanto al conocimiento del médico general de la displasia congénita de cadera. Esta es una normalidad a nivel de la articulación coxofemoral con una frecuencia más común, más, más, más común del lado izquierdo. Debes de considerar que hay un signo importante que es el signo de Galeas y el signo de Galeas se va a encontrar positivo en donde vamos a tener esta asimetría a nivel de los pliegues mus, de los muslos y de los glúteos. Debes de considerar también que se debe de avalar Barlow y Ortolani y que estos sean positivos. O también otro importante, otro signo importante sería el de trendler o el signo de lloyd robbers ok eso es muy muy importante debes de considerar también que barlow va a ser la aducción de cadera y presión posterior que va a generar la luxación de la misma y ortolani va a ser la abducción de la cadera y presión anterior que va a estar reduciendo la misma debes de considerar también que las férulas pueden asociarse a una necrosis avascular de la cabeza femoral y vamos a estar hablando un poquito de crecimiento y desarrollo empezando con y Ya para, para acabar principalmente con pediatría y darnos un saltito por ahí a gineco y Obsté a ver si nos da tiempo y si no lo metemos en un episodio extra, pero vamos a hablar un poquito del de crecimiento y desarrollo, empezando principalmente por un prematuro sano, ¿okay? Debemos de considerar que esto vamos a estarlo clasificando como en extremo de menos de 28 semanas, muy prematuro menos de 32, tardío de 32 a 36 y muy, muy tarde o muy tardío, perdón, de menos de 37 semanas de gestación. ¿Cómo lo vamos a estar clasificando por el peso? Un peso bajo de menos de 2.500, muy bajo de menos de 1.500 o extremadamente bajo de 1.000 gramos. Las metas de un prematuro sano cuáles son? Que tenga un peso diario que vamos a estar esperando que gane un promedio de... 1.5 gramos por kilo día, una talla semanal de crecimiento de 0.8 centímetros a 1 centímetro y el perímetro cefálico cada semana de 0.5 a 0.8 centímetros. Debes de considerar también que el índice somatométrico es la prueba más sensible para evaluar el estado de salud de un recién nacido prematuro. ¿Okay? Y con esos puntos claves vamos a terminar eso y nada más nos pasamos rapidísimo a algunos puntitos esenciales del de crecimiento y desarrollo de los niños a nivel, obviamente, de pediatría. Bueno, vamos a continuar entonces con la, eh, los datos importantes de crecimiento y desarrollo. Eh, hablando específicamente de pediatría, te quiero comentar rapidísimo que este es un podcast que estoy grabando, que estuve grabando a lo largo de dos días. Es el, porca, el podcast perdón, más largo que creo que hay. Y eh, pues por diferentes cuestiones, por el tiempo que ya encima, espero que te sirva porque sale Hoy, precisamente hoy viernes. Entonces vamos a continuar con control del niño sano. Debes de conocer que en los niños menores de 5 años van a estar recibiendo estas consultas, el número de consultas en los niños de menores de 30 días. Los niños que tienen menos de 30 días van a recibir dos consultas, de uno de un mes, perdón, a un año, de seis a doce, de un año a cuatro años, de una consulta cada mes y de cinco años van a estar recibiendo en adelante una consulta anual. Asimismo, ¿cuánto va a estar incrementando el peso en los niños? Debe de estar incrementando una semana, por ahí escuchas el sonido característico de la Ciudad de México, pero bueno, debe estar aumentando por semana en un periodo, va a estar disminuyendo hasta el 10% dentro de la primera semana. ¿okay? Ahora, es importante también que conozcas el periodo de recuperación del de peso de este niño, que va a ser aproximadamente a los 15 días. ¿okay? Al sexto mes va a estar duplicando el peso, al año va a estar triplicando y a los dos años va a estar cuadriplicando el peso. Eso es algo muy importante. El peso normal se va a estar sacando por la edad por 2 más 8 en los niños de 1 a 6 años. Sin embargo, ¿cómo va a estar cambiando la talla? También la talla tiene una importancia aquí en la talla en pediatría. Se debe de estar eh, prácticamente va a estar cambiando el punto clave. El punto más importante es que al año, durante el primer año, va a estar creciendo 50% y a los 4 años ya va a estar duplicando la talla que tenía al nacer. Es un punto bastante importante en cuanto a la talla. Continuando con el eh, periodo, digamos con el módulo de crecimiento y desarrollo, es importante que te diga cuáles son los hitos del desarrollo, al primer mes ya va a estar levantando la cabeza, a los dos meses ya va a tener una sonrisa social, el niño a los cuatro meses va a lograr un sostén cefálico. A los seis meses se va a estar sentando y va a estar logrando la sedestación. Al año ya va a estar poniéndose de pie y va a estar caminando. A los 18 meses aproximadamente va a estar logrando correr. A los dos años ya va a estar saltando en dos pies, jugando la pelota y se va a estar lavando sus manitas con agua y con jabón. Eso es muy importante en cuanto a los hitos del desarrollo. Pero también es importante en este caso hablar de un poquito más de, de, de desnutrición, perdón. Hablante de desnutrición específicamente debes de conocer que es un estado patológico en específico y que es potencialmente reversible cuando se trata de una etiología primaria va a ser por una ingesta insuficiente y secundaria por una enfermedad orgánica cuál es el estado digamos que, que tiene el mayor índice de desnutrición es chiapas prácticamente y en este caso el 40% de desnutrición se va a estar asociando a un nivel educativo bajo de la madre Debes de conocer unos aspectos importantes, que es el desmedro, que es la baja altura con respecto a la edad, y la emanciación, que es peso muy bajo con respecto a la altura. Dentro de eh, la desnutrición hay unas clasificaciones importantes, que es la clasificación de peso y edad, que sería la de Gómez, y la de peso y talla, que sería la clasificación de Waterloo. También debes de conocer cuáles son los signos universales de desnutrición, que es la, des, eh, la dilución bioquímica, la hipofunción y la hipotrofia. Vamos a hablar un poquito de estas escalas que ya son, bueno no son escalas, ya son este, eh, clasificaciones, así que se clasifica de manera clínica la desnutrición que ya no está muy usado. En cuanto a la misma, ya está un poco viejo esto, pero se siguen preguntando en cuanto a la aguda y la crónica. O también los puedes conocer como la aguda, que es la kwashiorkor, en donde hay una deficiencia energético-proteica, en donde hay esta ausencia de proteínas que va a estar causando edema, hipolvuminemia, atrofia y dermatosis. ¿Cómo te la puedes aprender rápido? Kwashiorkor k con pancita. Son los niños que tienen, por lo general, pues esta pancita, pero en realidad están en un, pre, en un periodo un proceso de desnutrición aguda ok en cuanto a la crónica va a ser conocida como el marasmo y esta se da por una deficiencia energético calórica con una ausencia de calorías principalmente obviamente en la dieta y va a estar caracterizado por una disminución del músculo talla y grasa y va a ser niños emanciados prácticamente se conoce como niños pero también lo puedes ver como en piel y huesos Okay, eso es muy importante. Dentro del tratamiento, puntos claves: primero que nada la rehidratación de 24 a 48 horas y posteriormente darle alimentación eh, hipocalórica con dieta hipocalórica de forma paulatina. Entonces, esos son algunos de los puntos claves de desnutrición. Déjame ver qué más podemos eh, analizar por acá. Mira, esto también es muy importante: la talla baja. Okay? Debes de conocer que la talla, baja, la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Esto va a ser la talla para la edad menos de dos desviaciones de estándar, en donde debes también de conocer que la talla blanco familiar, la talla blanco familiar se va a estar eh, calculando en la talla del papá más la talla del mamá entre dos. Y si es niño va a ser de más de 6.5 y si es niña va a ser menos de 6.5. En cuanto a la talla dentro del rango familiar, debemos también de estar considerando la edad ósea. Dentro de la edad ósea debes de considerar según la GPC que en todo paciente con talla baja proporcionada se debe solicitar edad ósea dependiendo si tiene menos o más de dos años. Si tiene más de dos años vas a estar considerando un estudio radiográfico de la mano que más domina y de menos de dos años un estudio radiográfico del pie y del tobillo. ¿ok? Eso es importante en ese aspecto, entonces vamos a dejar hasta aquí, hasta aquí estos puntos claves, estos puntos importantes del crecimiento y desarrollo. Eh, espero que te haya servido, que te haya sido de ayuda en este caso y vamos a continuar entonces. Eh, híjole, mira, ahorita se me está viniendo rapidísimo a la mente algo muy, muy importante, de verdad es algo importante, que son los principales reflejos primarios del recién nacido. Los principales reflejos primarios del recién nacido, y esto no me quiero ir sin decírtelo, ¿por qué? Porque me voy a sentir mal conmigo. Entonces, dentro de esto, debes de considerar que el reflejo 1 de succión va a ser, obviamente, cuando se va a estar estimulando los labios con el dedo, este va a desaparecer a los 4 meses, asimismo, el reflejo tónico asimétrico, Ok, aquí ya tenemos un cambio en cuanto al reflejo de moro, al reflejo de presión plantar. Ok, el reflejo de moro va a estar desapareciendo a los 4 o a los 6 meses aproximadamente. El reflejo de presión plantar va a estar desapareciendo a los 6-9 meses. Y el de presión palmar va a estar desapareciendo de los 3 a los 4 meses. Ahora sí. Ahora sí, es lo que te quería comentar de esto de los reflejos primarios del recién nacido. Entonces este, vamos a continuar, vamos a continuar eh, con un poquito de gineco y obstetricia, algunas de las claves que me pediste en Instagram, temas muy puntuales, no vamos a ver todo obviamente para ya darle fin a este último episodio de Repaso Rumbo al Enarm 2021. Ok, pues entonces vamos a continuar con eh, obstetricia. Vamos a ver algunos puntos importantes de obstetricia. Especialmente vamos a comenzar con control prenatal. Dentro de estos, dentro de los puntos importantes del control prenatal, debes de considerar que deben de ser las visitas prenatales cada cuatro semanas hasta las 28 semanas de gestación y posteriormente hasta las 36 semanas de gestación semanalmente hasta el nacimiento. Debes de considerar también que a los 28 días se va a estar completando el cierre del tubo neural y que aquí se debe de diagnosticar y de detectar siempre la bacteriuria asintomática con qué de manera inicial con un ego y elección el diagnóstico de elección va a ser con un urocultivo. De acuerdo a las consultas prenatales mínimas que deben de ser llevadas por medio de la OMS, bueno, que marca la OMS, que marca la Norma Oficial Mexicana, vamos a dividirlas en las cinco consultas principales. La primera consulta creo que es la más importante. ¿Por qué? Porque aquí se deben de detectar diferentes cuestiones. Aquí se le debe de pedir a la madre un grupo IRH, una BH y una química sanguínea, un BDRL y un VI, la prueba de VIH. Asimismo, también se le debe de estar tamizando con hepatitis B, hepatitis B, hepatitis A, perdón, hepatitis B y hepatitis C y asimismo con un papa Nicolau, ¿ok? o con una citología cervical. Aquí también se va a estar diagnosticando, se va a estar detectando a la semana 11 a 13 de gestación por medio de un ultrasonido las anomalías genéticas. A la semana 12 y 16 más o menos se le debe de estar pidiendo un ego o a la primera visita se le debe de estar pidiendo un ego para detectar la bacteriuria asintomática y un tamizaje para diabetes. Se le debe de estar pidiendo esta prueba de glucosa en ayuno principalmente para ver si no tiene alguna alteración anterior o que posiblemente caiga en un factor de riesgo alto esta paciente. Ante la segunda visita, ante la segunda visita va a ser a la 14-24 semana de gestación más o menos te das cuenta es como en dos en el primer eh, trimestre del embarazo en donde se le va a estar detectando otra vez ego, una tira reactiva y la frecuencia cardíaca fetal y muy muy importante aquí vamos a estar checando si tiene el bebé anomalías estructurales por medio de un ultrasonido que se va a estar llevando a cabo de las 18 a las 22 semanas de gestación dentro de la tercera visita que es de la 25 a la 28 semanas de gestación aquí ya entra el tamizaje de la diabetes gestacional el tamizaje de la diabetes gestacional aquí es muy importante que vamos a estar hablando rapidísimo en un los momentos más a la cuarta visita de la 29 a 34 otra vez un ego muy importante y un ultrasonido para estar viendo el crecimiento fetal y la última visita más o menos a los 35 40 semanas de gestación para estar valorando la presentación fetal y detectando oportunamente los signos y síntomas de alarma es muy importante también que tomes en consideración que la TA la tensión arterial en todas estas pacientes se le debe estar llevando a cabo se debe de estar tomando de manera adecuada en todas las visitas prenatales para que para estar detectando trastornos hipertensivos del embarazo que son muy importantes en cuanto al desenlace o en cuanto a que esté desencadenando alguna otra enfermedad como son principalmente las hemorragias obstétricas. Entonces vamos a continuar hablando de algunas enfermedades. Pero hablando específicamente también de algunas causas de hemorragia obstétrica. Eh, algunas causas de hemorragia obstétrica obviamente va a estar dependiendo en qué trimestre del embarazo nos encontremos, en el primero, en la primera mitad perdón, o en la segunda mitad. Recuerda que no se divide por trimestres, se divide por mitades. Si estamos dentro de la primera mitad del embarazo, ¿qué puede estar causando la hemorragia obstétrica? Obviamente un ectópico roto, un aborto o una enfermedad trovo, trofoblástica gestacional. Esto principalmente en un periodo de anteparto. ¿ok? Y en la segunda mitad del embarazo es donde más se encuentran las causas de hemorragia obstétrica que pueden ser un desprendimiento prematuro, una placenta previa, una ruptura uterina, un acritismo placentario o bien eh, todo lo que tiene que ver específicamente con hemorragia obstétrica en el momento del de nacimiento o justo al momento que estamos en el tercer periodo del, eh, del nacimiento. ¿okay? Esto se va a estar llevando a cabo por medio, pues ya sabes de qué, de las 4T, de la atonia la uterina, las laceraciones o el traumatismo, la retención de eh, placenta o bien que se estén generando algún otro tipo de alteración a nivel postparto. Esto es muy importante y vamos a abordar primero que nada las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, el más importante es el aborto, que se va a estar definiendo como eh, la terminación de la gestación antes de las 22 semanas de gestación, acuérdate que ya no son 20, menos de 22 o menos de 500 gramos se va a estar dividiendo en temprano o en tardío temprano va a ser menos de las 14 semanas de gestación y es la más la más común, 80% más o menos la causa más frecuente de esto son anomalías o alteraciones cromosómicas, principalmente la trisomía 16 que es incompatible con la vida, el tardío va a ser de las 14 a las 22 semanas de gestación va a ser por muchísimos factores que no se tienen específicos y que también pueden entrar las anormalías cromosómicas y es importante que tomes en consideración que aquí se puede llegar a presentar una incompetencia cervical o bien por infecciones también a medida que más aumenta la edad hay más riesgo de embarazo más o menos te pongo ahí un número 45 años de edad es un riesgo de, de, de perdón un riesgo de aborto de 80% te dije en embarazo, riesgo de aborto 80% bueno fuera, ¿no? Eh, en cuanto al aborto en evolución, aquí tenemos varias, varios conceptos que son el aborto en evolución, el inminente, el inevitable, el incompleto, el diferido, el completo, ok, aborto en evolución es importante aquí la clave son las contracciones uterinas dolorosas aquí te van a decir eso contracciones uterinas muy muy dolorosas puede haber hemorragia también y puede haber algún tipo de modificaciones si sí, también o no puede haberlas lo importante son las contracciones dolorosas en cuanto al aborto inevitable es que se presente al menos hemorragia o salida del líquido apniótico. esto te va a estar diciendo que hay las rupturas que ya existe ruptura prematura de membrana y que ya nada va a parar ese aborto por eso es aborto inevitable Okay. El aborto incompleto se puede te lo pueden estar poniendo como una salida de coágulos, de restos, de pellejos, de cuajos, o sea, todo esto. Okay. El aborto incompleto el aborto diferido vamos a tener en la cavidad abdominal que el, el embrión se encuentra sin vitalidad fetal y también puede o no haber cambios cervicales, por lo general no hay cambios cervicales en esta cuestión y que el cuello se va a estar encontrando dematoso y el aborto completo pues prácticamente que ya no hay Nada en la cavidad eh, abdominal y que antes se tenía el antecedente que sí, que sí existía un aborto, que eh, perdón, que sí existía un embarazo que era viable. En este caso el manejo es meramente expectante, ¿ok? Eso es lo importante, así muy, muy, muy rápido de abortos. Déjame ver también cómo lo podemos eh, checar. También lo podemos checar de una manera diferente en cuanto a los cambios cervicales, ¿ok? Debes de tener en consideración que los cambios cervicales no va a ser 0.2 centímetros, no va a ser eh, 0.1 milímetros, no, deben de ser más de 2 centímetros, ¿ok? Si tenemos cambios cervicales, ¿en qué vas a estar pensando? Bueno, tenemos cambios cervicales y a todo se le debe de hacer, si tenemos o no, un ultrasonido. Ya tenemos el ultrasonido y si sí tenemos cambios cervicales. ¿El producto está completo? Pues sí, está completo. Bueno, podemos pensar en que el aborto puede ser inevitable o en evolución. Okay. Pero vamos a ver también las características que ya te dije anteriormente que son las claves. Hay eh, restos del producto prácticamente, en el ultrasonido te dicen que hay restos del producto o okay. que el, el saco gestacional tiene eh, deformidades, posiblemente es un aborto incompleto. No hay producto, es un aborto completo. Vámonos al revés, no hay cambios cervicales, no, el, el cervix está perfectamente cerrado. Vamos a hacer el ultrasonido y se encuentra vitalidad fetal es una amenaza de aborto probablemente no hay vitalidad fetal es un aborto diferido más probable ¿ok? también debes de conocer que los marcadores ultrasonográficos que van a estar prediciendo prediciendo el aborto prediciendo, prediciendo el aborto en mujeres con viabilidad fetal confirmada va a ser la bradicardia fetal y el hematoma intrauterino estas dos van a estar generando una especificidad y una sensibilidad muy alta ambas la bradicardia fetal y el hematoma intrauterino, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando todavía de algunas otras, eh, pues algunas otras alteraciones en la primera mitad del embarazo. ¿Cómo lo puede ser el embarazo ectópico? El embarazo ectópico también debes de conocer que el principal sitio en donde se va a estar implantando es a nivel de la ampula, en primer trimestre. Obviamente debe de haber el factor más importante, es un antecedente de embarazo ectópico. La triada siempre va a ser amenorrea, dolor pélvico y sangrado eh, transvaginal, aunque esto se llega a encontrar más o menos en el 50% de las pacientes. Debes de tenerlo muy, muy en consideración. El diagnóstico inicial siempre va a ser confirmar el embarazo por medio de una hormona gonodotrofina coriónica humana que va a estar elevada de más de 1,500 mil unidades y posteriormente un ultrasonido que nos va a estar dando el diagnóstico sí o sí si está dentro o fuera de la cavidad eh, pues el saco gestacional no esto es muy importante cuál va a ser el tratamiento pues principalmente te manejan que hay un tratamiento expectante un método que prácticamente nadie lo usa el tratamiento que no está indicado meramente eh, de manera actual por los ginecólogos por los obstetras sin embargo, el tratamiento de inicio siempre va a ser en este caso quirúrgico y va a considerarse como una laparoscopía de primera instancia y por una salpingectomía. La antigua GPC marcaba que era una salpingostomía, que era abrir y retirar nada más el aborto y cerrar otra vez, pero esto da riesgo muy, muy alto de generar otro ectópico más adelante. Entonces es prácticamente la salpingectomía, retirar esta porción de la salpinge y eh, por medio de la vía laparoscópica. Eh, vamos a dejar hasta ahí estos sangrados estas hemorragias de la primera mitad del embarazo y vamos a pasar con los sangrados de la segunda mitad del embarazo dentro de estos de las más importantes es obviamente la placenta previa la placenta previa es cuando tenemos una implantación anormal que puede estar baja a nivel bajo del útero ¿okay? debes de considerar que dentro de los factores más frecuentes el factor de riesgo más importante de la placenta previa es la cesárea previa las cicatrices que se van a estar llevando a cabo en la cesárea porque porque en este caso tiende la placenta a insertarse por debajo de estas cicatrices la clínica cuál va a ser la clínica vamos a tener hemorragia transvaginal que va a ser fresca roja que no va a doler vamos a tener presentaciones tal vez anómalas del niño y en este caso esos son los puntos muy importantes para el diagnóstico ok en este caso, los tactos vaginales nunca se van a hacer, nunca se van a hacer. Están completamente contraindicados. ¿Cómo lo vamos a estar confirmando? Lo, se va a estar confirmando la placenta previa a la semana 32 de gestación por medio de la exploración física y por medio de una especuloscopía de manera inicial. El método diagnóstico de elección siempre va a ser un ultrasonido endovaginal. ¿Qué es? es importante aquí conocer cuándo se va a estar eh, clasificando como una placenta de inserción baja que va a ser una distancia igual o menor a 20 milímetros del orificio cervical interno sin tocarlo porque cuando ya lo toca ya va a ser una placenta previa cuando lo va a estar cubriendo de manera parcial o total el orificio cervical interno también debes de considerar que ya debemos de tener en cuenta bueno, que ya no se debe de tener en cuenta eh, los términos de placenta marginal, parcial o total. Entonces, si te lo llegan a preguntar, espero yo que no. Pero bueno, ya sabes cuál es la definición de inserción baja y de inserción de placenta previa. Ok. Otro punto importante, otro punto importante aquí, es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o abruptio placentae. El factor de riesgo más importante en este caso si no lo sabes o te quiero recordar nada más, es la hipertensión, muy, muy importante. La clínica, pues aquí ya tenemos un sangrado más eh, violento, más es un sangrado súbito, un dolor súbito. El sangrado es prácticamente como sangre digerida, por eso no lo está digeriendo nada de nada, se lo está comiendo. Entonces es un sangrado achocolatoso o negro en donde vamos a tener dolor, vamos a tener hipertonía, vamos a tener polisistolia. Okay, esas son las claves del diagnóstico. El diagnóstico de manera inicial va a ser por medio de un ultrasonido abdominal, en donde se puede estar viendo esta colección de sangre a nivel retroplacentaria y te pueden decir que tiene un movimiento de gelatina, si bien en la GPS es muy importante. Tratamiento prácticamente es estabilizar rapidísimo a la madre lo más que puedas. Eh, madre, por favor, estabilícese con cristaloides concentrados y eso es muy, muy importante para posteriormente pasarla a cesárea. De acuerdo a la clasificación de Page, de el desprendimiento prematuro de presentar placenta asintomática va a ser cero, leve va a ser con menos del 25% del desprendimiento, moderado va a ser de 25-50% del desprendimiento y grave va a ser de más del 50% del desprendimiento o bien que exista muerte fetal. Esto puede llevar a cabo, puede que se genere un choque Nada más para recordarte rapidito, la escala de choque va a ser clasificación 1, 2, 3 y 4, en donde 1 se va a estar perdiendo 750 más o menos mil de sangre, 2, 750 a 1,500, 3 de 1,500 a 2,000 y 4 más de 2,000, en donde vamos a estar considerando como una hemorragia severa compensada en la clase 1 y descompensada de la clase 2 a la clase 3. 4 okay? entonces ya hablamos un poquito de placenta previa ya hablamos un poquito de desprendimiento vamos a hablar un poquito de acretismo. el acretismo es la adherencia normal de la placenta por ausencia localizada o difusa de la membrana decidual o de la capa de nita butch okay? en este caso el principal factor de riesgo es la placenta previa y viene casi junto con pegado con la placenta previa no si hay placenta previa o si hay acretismo, habrá en este caso placenta Previa. La clínica va a ser un sangrado uterino indoloro durante el tercer periodo del trabajo de parto y que va a estar dañando los órganos que van a estar invadiendo principalmente a la, eh, a la vejiga causando hematuria, ¿ok? El diagnóstico de primera línea va a ser un ultrasonido Doppler, de segunda línea un ultrasonido abdominal y es importante que en estas mujeres pues obviamente van a estar hospitalizadas, no retirar de manera manual la placenta porque va a estar muy adherida, entonces siempre de elección va a ser generar una histerectomía con placenta in situ y si hay percretismo va a ser de elección la cistotomía pero a qué me refiero con percretismo debes de considerar siempre también que la placenta acreta que es la más común va a estar invadiendo de manera superficial nada más un poquito el endometrio la placenta increta va a estar invadiendo hasta el miometrio y la placenta percreta va a estar invadiendo de forma profunda y hasta los órganos, por ejemplo, a la vejiga, ¿no? La, ple la percreta va a estar más, eh, digamos que, violenta en estos casos, ¿ok? Entonces ya estuvimos hablando un poquito de sangrados de la primera mitad, de la segunda mitad, vamos a ver de qué más hablamos eh, por acá, a ver, vamos a pasar a hablar un poquito de infecciones en obstetricia, debes de considerar que las que más se consideran aquí es el aborto séptico, la coreopneumitis y la endometritis puérpera, el aborto séptico cuarte menos de 22 semanas de gestación, cualquier tipo de aborto puede generarlo, el tratamiento prácticamente es hospitalizar a la mamá y darle metalactámicos más algún aminoglucósido más algún antianaeróbico. En este caso, lo que se recomienda es ampicilina más gentamicina, más metronidazole. ¿Okay? La coreopneumitis ya se va a estar considerando de más de 22 semanas de gestación, aquí van a ser muy importantes los criterios de Gibbs. Y en la coriobinitis clínica las manifestaciones más frecuentes son fiebre, hipersensibilidad uterina, taquicardia materna, fetal, y el líquido amnético que se encuentre purulento. El tratamiento prácticamente se va a basar con ampicilina más gentamicina y es muy, muy importante en este caso ese tipo de tratamiento. En cuanto a la endometritis puerperal, pues obviamente va a ser en el porperio principalmente polimicrobiana, aunque si te llegan a preguntar un antígeno, perdón, un eh, agente en específico, va a ser el e-coli. ¿okay? En este caso va a haber fiebre, retardo eh, de la involución uterina y sepsis puerperal y el tratamiento va a ser prácticamente con cefotaxima, gentamicina y metronina. Eso es importante en cuanto a esos aspectos. Vamos a hablar un poquito de diabetes gestacional. Bueno, pues vamos a hablar un poquito entonces de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una alteración en el al metabolismo de hidratos de carbono con complicaciones a corto y largo plazo. Esto se va a estar reconociendo por primera vez durante el embarazo porque se genera por el lactógeno placentario, ¿ok? Debes de conocer que siempre hay una asociación de diabetes gestacional con macrosomía, aborto espontáneo o polihidramnios. ¿Cuándo no se le va a recomendar a una mamá que se embarace? Cuando tenga hemoglobina ecocilada más de 10, cardiopatía isquémica o una nefropatía avanzada. Debes de conocer aquí, muy importante, que se debe dividir en riesgo bajo y en riesgo alto. Entonces prácticamente todas las mujeres mexicanas, simplemente por el hecho de serlo, caen en riesgo alto de manera desafortunada. Y el diagnóstico, pues ya te lo dije, primero es riesgo alto y riesgo bajo, ¿ok? Antes de las tres semanas de gestación siempre lo vamos a estar considerando como diabetes tipo 2. Ahora, muy importante, si es de riesgo bajo se debe de hacer una glucosa en ayuno a las 24 a las 28 semanas de gestación y si este es de más de 92 miligramos sobre decilitro se va a estar considerando una glucosa en uno a dos pasos. Si es de riesgo moderado u alto se va a estar haciendo el tamiz o la curva de tolerancia a la glucosa en la semana 24 a 28, semana de gestación, con un resultado normal. Siempre se va a estar haciendo esto, aunque tenga un resultado normal. Las cargas en un paso va a ser eh, evaluado por medio de una carga de, de si en mujeres sin diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, diabetes gestacional, perdón, y el diagnóstico se va a hacer con un valor plasmático en el elevado. En caso de que sea con dos pasos, se van a utilizar 50 gramos de glucosa, midiendo la glucosa en una hora posterior a la carga en la semana 24-28. a 28, Si es de más de 140, se va a proceder a una curva de tolerancia con 100 gramos de glucosa oral y las mediciones posterior a ello a las 1, 2 y 3 horas. En este caso, si tiene más de dos valores elevados con la glucosa de, con la glucosa de 100, si tiene más de dos valores elevados, se va a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Prácticamente eso serían los puntos claves y el tratamiento siempre se va a estar llevando con eh, el tratamiento siempre se va a estar llevando por medio de insulina. En caso, en el caso hablando un poquito rapidísimo puntos clave porque ya tenemos mucho contenido de esto, ya tenemos dos podcasts de ello. Eh, la enfermedad de hipertensión del embarazo. Es el trastorno médico más común del embarazo. Siempre se va a estar considerando con una cifra tensional de más de 140-90, una u otra, sistólica o diastólica, después de la semana 20 de gestación. ¿Cuánto se va a estar considerando crónica? Más de 140-90 antes de la semana 20 de gestación. Gestacional, más de 140-90 después de la semana 20 de gestación, sin proteinuria. Preeclampsia, más de 140-90, más proteinuria, que puede ser una tira reactiva, creatina acérica elevada, ok?, Preclampsia severa, más de 160 a 110 con síntomas de daño a órgano blanco como cefalea, acúfenos, fosfenos, todo esto, trombocitopenia o elevación de ALT, AST y leclampsia prácticamente son las convulsiones, es la antesala, es la antesala siempre va a ser la preclampsia y son cuando se presentan convulsiones o alteraciones visuales principalmente o EBC, o edema pulmonar, pero siempre las convulsiones, ¿ok? Debes de considerar que el factor de riesgo importante es la hipertensión preexistente y una preeclampsia previa. Y el diagnóstico pues prácticamente se va a estar llevando, como ya te lo dije, es muy importante siempre estar realizando la cuantificación en orina 24 horas, el cual es el gold estándar para el diagnóstico de preeclampsia. Y cuando se va a estar considerando con criterio de severidad, cuando se llega a presentar eclampsia, ceguera cortical, clasgo de menos de 13, edema agudo pulmonar, eso es importante para considerarlo como Datos de severidad. Una hospitalización urgente siempre va a ser cuando se encuentre una hipertensión severa de más de 160-110, dolor epigastrio, dolor hipocondrio derecho, náusea o vómito. Debes de considerar también que el ácido acetil salicílico nocturno 100 miligramos en pacientes con alto riesgo de preeclampsia antes de las 16 semanas de gestación es muy importante y de gran beneficio para prevenir estes, estos cuadros estes, estos, cuadros hipertensivos. Dentro de los tratamientos, no todas las pacientes con hipertensión gestacional van a estar requiriendo tratamiento solamente si tiene una TA diastólica persistente de más de 90 Ojo, hipertensión gestacional. El tratamiento definitivo siempre va a ser la terminación del mismo embarazo, y el tratamiento de primera línea siempre va a ser la dopa la cual va a inhibir la producción de noradrenalina a nivel simpático. También se puede utilizar como segunda línea los bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino. Ok, entonces vamos a dejar hasta ahí ello y vamos a hablar de un poquito, un poquito nada más de ginecología. Y pues de ginecología vamos a hablar rapidísimo del síndrome de ovario poliquístico, el cual es una patología endocrina con datos de hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hiperandrogenismo y anovulación. En este caso hay un aumento de los pulsos de la GNRH, lo que va a estar generando un aumento continuo de la LH y también se va a estar generando un aumento de la producción de andrógenos ováricos suprarrenales. En este caso es importante que consideres cuál es la clínica. Siempre va a ver, obviamente, mujeres con datos de hiperandrogenismo, como sería el hirsutismo la encantosis nigricans o la obesidad y esto va a estar propiciando una intolerancia a la glucosa es muy importante aquí también la esterilidad y los cuadros de los trastornos menstruales mujeres jóvenes principalmente cuáles son los criterios los criterios de Rotterdam que va a ser al menos 2 de 3 oligomenorrea o varios poliquísticos en ultrasonido transvaginal o un IMC de más de 30 y bien el estigma el estigma de datos de hiperandrogenismo que ya estuvimos platicando un poquito en este caso también es importante, el tratamiento más eficaz siempre va a ser la pérdida de peso para reducir el hiperinsulismo y el hiperandrogenismo. El tratamiento de elección ante SOP en pacientes que no desean un embarazo siempre va a ser los anticonceptivos hormonales orales y para el hirsutismo el acetato de ciproterona. Para inducir la ovulación siempre esto se deja como es de primera línea pero nada más para inducir la ovulación va a ser el citrato de clomifeno, ¿ok? Vamos a pasar rápido a otro tema que sería la endometriosis que es la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad uterina principalmente en los ovarios va a estar caracterizado siempre por esta triada de dismenorrea, disperemia e infertilidad, dolor siempre mucho mucho dolor y que no se puede embarazar, 50% de las mujeres menores de 20 años van a estar presentando dolor pélvico y esta es la principal causa de dolor pélvico en estas mujeres principalmente es dolor pélvico crónico infertilidad y una masa anexial que pueda estar palpando el explorador, la causa más común de dismenorrea secundaria como ya te lo dije y los sitios en donde más se implanta va a ser a nivel de ovario y fondo de saco de Douglas, el dolor pélvico y el útero fijo además de ovarios aumentados de tamaño son los datos clásicos o bien que existan formación de quistes, estos quistes chocolatosos que te pueden llegar a preguntar el estudio inicial, inicial siempre va a ser un ultrasonido vaginal y de elección puede ser uno Elección, así lo marca el GPC, una resonancia magnética y el definitivo siempre va a ser una laparoscopía para estar evaluando histológicamente a estas pacientes. Tratamiento siempre, AINES es de primera línea. ¿Por qué? Porque los pacientes se van a quejar de dolor, entonces siempre AINES. También se van a estar considerando posterior a esto anticonceptivos orales y las progestinas como de primera elección o bien el tratamiento hormonal. El danazol siempre se deja hasta el final porque es un agonista de la GNRH y siempre va a ser el tratamiento de última línea en estos casos, en estas pacientes. ¿Qué se le puede parecer a una endometriosis? Dímelo tú, no lo sé. Puede ser una EPI, aunque bien no tiene nada que ver con esto y son dos diagnósticos completamente diferentes, puede haber a veces ahí unas confusiones. Eh, la EPI es un síndrome que va a estar... Eh, consistiendo en dolor abdominal bajo flujo vaginal debido a una infección ascendente de gérmenes presentes del cérvix se puede estar presentando como una endometritis parametritis o salpingitis se va a estar generando principalmente por clamidia y secundariamente por neisseria
1: a lot can but what won't change needing health insurance